0: Episodio 22 A Blessing in Disguise Los Perdedores Bienvenidos al episodio número 22 de Pelis para Casita. Mi nombre es Belle y es un gusto conocerles. Esta es una buena peli para desconectar los pensamientos y disfrutar un poco de acción y explosiones. Te da la serenidad de que es predecible y entonces es fácil de disfrutar. Como siempre saben que si une bien acá es para saber cómo mejor disfrutar una peli en casa, ya sea por un servicio de streaming o la vieja y confiable piratería. Es la típica, es típica en acción, típica de que ganan los buenos, típica de que sabemos quién es el malo a la mitad de la peli o antes, y como es típico de las pelis de DC Comics, en este caso Vértigo DC Comics, asumen que ya te leíste todos los cómics y que te sabes la vida de estos personajes mejor que los directores, así que no entran en mucho detalle de lo que es la vida de cada un de los personajes. Esta peli está para una cosa y para una cosa solamente. Demostrar que los buenas siempre ganan al final. Cosa que está bien y la verdad no estaría mal que vuelvan a hacer las pelis así ahora. Antes de seguir quiero aclarar que fue antes de que las pelis de cómics y de multiversos estuvieran de moda. Entonces eran más libres en lo que es estilo y estética de la peli, lo que la hace mejor a mis ojos. <ríe> Otra cosa que me gusta es que no son estas odas al cuerpo masculino ultramusculoso solo para demostrar que tenés poder. Entonces los tipos tienen buenos cuerpos sin que parezca que los músculos quieren reventar y salirse de la piel. The Losers o Los Perdedores es una peli de acción estadounidense dirigida por Sylvain White que dirigió Siempre sabré lo que hicieron en el verano pasado, una de terror, el típico del hombre con el gancho, uh, Slenderman y series de TV como The Umbrella Academy, The Following, Magnum P.I., entre otras. Con el de Peter Berg, que escribió El Sobreviviente, Friday Night Lights, entre otras. Y James Vanderbilt, que escribió Megalodon, Día de la Independencia 2. El Sorprendente Hombre Araña, la de Andrew Garfield, Zodíaco, entre otras. Es una adaptación de los cómics del mismo nombre, de Andy Deagle y Jock. Y como protagonistas tenemos a... Jeffrey Dean Morgan, que es de Supernatural, The Walking Dead, Watchmen, Rampage, entre otras. Siempre hace de este tipo que es como el líder de, muy normalmente lo rozan con los que lo siguen como si fuera un culto. Le gusta hacer papeles donde las personas que parecen normales tienen poder, ok? Uh, soy Saldana, que yo la conocí en Piratas del Caribe, La Maldición de Perla Negra, la mejor de Piratas del Caribe, colombiana y es Ujura en la nueva trilogía de Star Trek y Gamora en el MCU. Chris Evans, que yo lo conocí en celular, <ríe> era un bebé en esa película, no tenía músculos, no tenía el pelo amarillo, era... Era una persona normal. Un actor más. Muchos lo pueden recordar como primera aparición en Los Cuatro Fantásticos. Como La Antorcha Humana. Pero estuvo en pelis como Snowpiercer, Gifted, Knives Out. Digo esto para que se den cuenta que hace otras películas que no sean basadas en cómics. <ríe> La mayoría <ríe> no son basadas en cómics. Y por último... Obviamente es Capitán América en el MCU. Idris Elba que estuvo en American Gangster, Prometheus, Pacific Rim, como ya dije, peleando contra a uh, Hemendel en el MCU, entre otras. Oscar Janeda, Janeda, no sé, no busqué cómo se pronuncia este nombre, que está en Che, Guerrilla, Manos de Piedra y en las series Luis Miguel y Hernán. Las dos son por stream, así que no están en TV. Eh, Columbus Short, que está en Mr. Right. Muy buena peli de acción y comedia negra, muy recomendable. Y en la serie Scandal. Y por último, pero no menos importante, Jason Patrick, que estuvo en La Decisión Más Difícil, Home Invasion, Rant y otras. Es apta para mayores de 13 años. Esta es una buena peli para encontrar en la tele, o sea todo bien si te la buscas para ver, pero lo ideal es encontrarla por la TV. Se ve para desconectar y para no pensar, o sea que lo que importa es la acción y las balas y las explosiones y eso. Porque como dije, todavía no estaba la oda del cuerpo masculino ultramusculoso, entonces no te andan tirando pectorales y abdominales ultra definidos por todos lados. Y <risa> lo que sí voy a decir es que está escrita por dos hombres, tanto en los cómics como en la película, entonces la mujer es más eye candy que otra cosa. Se la pasa sin ropa a la mitad de la peli, ojo, nada contra ella, es hermosa, I love her, pero me molesta que la usaran para excitar a la gente. Esta peli es típica pochoclera, así que nada de mirarla sin snacks. Y si la enganchaste por la tele, aprovecha las propagandas para chequear el CDL y eso, pero en lo general es mejor sentarte en el sillón, snack y bebida en mano, desconectar el cerebro por dos horas y... Chef's <ríe> Si la encontrás desde el principio, no hay duda de que es una adaptación de cómics. Introducen los créditos principales como si fueran unas viñetas en página, por lo demás te podrían hacer pensar que no lo es. Nos presentan un equipo militar de fuerzas especiales, el que está al mando es Clay, Jeffrey, su mano derecha, Rogue, Idris, el conductor, Pooch, el hacker, Jensen, Chris, y el francotira francotirador, Cougar, Oscar. Los mandaron a Bolivia a encontrar y destruir el complejo de un jefe narco. Después de marcar el objetivo para el ataque aéreo, los buenos se dan cuenta de que el complejo está lleno de niñes que van a ser usados como mulas. Ellos intentan que cancelen el ataque, pero el superior les dice que no, que ya está hecho. Entonces ellos destruyen el artefacto que marcaba el complejo, pero les avisan que el ataque aéreo se va a hacer igual. Les están bloqueando las comunicaciones con el jet, entonces deciden entrar en acción. Atacan ellos el complejo, matando a todos y rescatando a las niñas, excepto a uno que era rehén del jefe. Clay lo va a rescatar, mata al jefe, salvan a las niñas justo cuando estaba pasando el ataque aéreo y todos felices. Llegan hasta el punto de extracción y era un helicóptero. Los del helicóptero le dicen que había lugar o para el equipo o para las niñas, pero no para las dos opciones. Entonces, como son los buenos, suben al las peques. Cuando se están yendo, presencian como el helicóptero es atacado por un misil matando a todas las personas dentro, y ellos se dan cuenta que los querían matar. Y dejan las chapas de identificación entre los escombros. Una aclaración, no muestran en ningún momento ningún cuerpo ni ninguna gota de sangre, solo escombros. Acá juran venganza y recién empieza la película. cosas que hay que saber, que Spoilers. Si no quieres spoilers, te recomiendo que saltes a la sección Trivia y Popurri. Jurar ven jur venganza es mucho decir cuando estás en la calle y todo el mundo piensa que estás muerto. Pasan cuatro meses y todavía están en Bolivia, algunos haciendo más que otros. Jensen y Cougar están trabajando en una fábrica de juguetes. Pooch es un mecánico y Clay y Rogue pierden plata en las peleas de gallos. <risa> um, ¿Por qué lo hacen así? No lo sé, pero los dos que se supone que tienen que estar al mando tendrían que haber estado haciendo más trabajo que el resto del equipo. Nos quedamos en las peleas de gallos. Clay ve a una mujer que le llama la atención, pero no hace nada. De camino, de vuelta al hotel, donde se están quedando Rook y Clay, está dis están discutiendo su situación. Y hay algo que queda claro. Rook quiere volver a Estados Unidos y tratar de llevar una vida normal. Clay solo quiere matar a Max. Se hace el que quiera exponerlo y demostrar que ellos son unos inocentes, pero la forma en que lo discuten queda claro que Clay va a matar a Max de una forma u otra. Acá voy a aclarar, Max se hizo conocido en el momento del ataque aéreo cuando ellos estaban intentando salvar a la gente. Se supone que es la persona que está detrás de todo esto, ¿ok? Esta discusión no termina bien y Rook lo deja solo. Clay se va a un bar y ahí ve a la chica de vuelta. Ella le compra un trago y lo convence de que la lleve de vuelta a su hotel. Que quede claro que durante todo el tiempo que están en Bolivia nadie habla español. Salvo por un par de palabras o frases. La cuestión <risa> es que hubiera sido fácil identificarlo a él si todo el mundo hubiera estado hablando español y él solo en inglés. No sé cómo es que ella hace el oh esto es un encuentro casual... <ríe> la cuestión es que terminan en el hotel, ¿ok? Como que va a haber sexy times Pero por alguna razón empiezan a pelear eh, Botellas, sillas, cualquier cosa que no esté pegada al suelo se usa como arma improvisada Están así hasta que se dan cuenta que la habitación está en llamas Y ahí paran pero de una forma sexy, ok? Porque desde el momento 1 quieren que vos sepas que ella es sexy y además puede usar armas y pelear, pero sexy. Y también ellas van a tener sexo, pero no sabes cuándo, pero lo van a hacer, porque ella lo quiere así, ok? Porque si no se nota que la hayan escrito, así me molesta. Es el típico personaje de novia salida de cómics que hace que me hierva la sangre. Cuestión es que para, pero sexy. Y ahí ella le dice que sabe quién es Max y lo quiere ayudar a encontrarlo. Entonces hacen un trato. Ella los va a llevar de vuelta a Estados Unidos y les va a dar todo lo que necesitan para que atrapen a Max. Desde el momento 1, Rock no confía en ella. Los demás están como que dudando y hacen el chiste de que siempre se metieron en problemas grandes eh, porque Clay se involucra con una mujer. Eh, a todo esto la mujer misteriosa se llama Aisha, soy Del otro lado tenemos a Max, Jason Que está intentando que unos científicos hagan una bomba nuclear para él Pero con energía limpia Es como una bomba sónica o algo por el estilo eh, Debido a una mala comunicación Después unos de los científicos muere Y el resto acepta hacer la bomba Okay. No sé si se supone que es una escena graciosa o no, pero a mí me causa gracia, ¿ok? Hay como 4 o 5 tipos diciendo que no van a hacer nada para ayudarlo porque él es malo y qué sé yo Y agarran al más grandote y lo tiran del edificio en donde estaban Entonces el resto dice, ok, cambiamos de opinión, te vamos a ayudar <ríe> No sé, no, no cambian de miradas ni nada, es como... Ok, no queríamos trabajar con el tipo al que tiraste, así que ahora que lo tiraste, ya está, te vamos a ayudar. Que quede claro, que uso el masculino porque la única mujer es Aisha y ella aparece en pocas escenas de más de una persona. Aisha tenía un plan, secuestrar a Max desde su convoy, eh, que es la única vez que se va a exponer al público así. El ataque al convoy... Fue un fracaso. Los descubrieron. Uno de los matones de Max había estado en la misma unidad que Clay y los otros. Cuando volvieron a la base, en la camioneta que se llevaron, no estaba Max. Pero estaba llena de un grupo de cuatro o 5 matones paramilitares. Que ellos dejaron inconscientes mientras a ella sacaba lo que había planeado obtener de Max todo este tiempo. Un hard drive que ella dice tiene toda la plata de Max y tal vez tenga info sobre él. Acá Rock la quiere matar porque esencialmente los usó como peones y ahora Max sabía que estaban vivos y los podían matar a ellos y a sus familias o a ellos o a sus familias. <ríe> y Clay y Rock se pelean porque Clay no le importa esto, solo le importa que ahora están un paso más cerca de Max. Y el grupo los termina separando. Aisha está a un lado. Y Jensen les dice que no pueden desencriptar el hard drive sin la llave. Y tal vez la puedan encontrar en la compañía que hizo el hard drive. Ahora con un propósito. Todos se ponen en la misma página. Clay y Aisha pasan la noche juntas. Hay una escena de sexo mediocre. Y al final al día siguiente todos hacen las paces y están felices. Van a la oficina de donde se hizo el hard drive y Jensen se filtra, todo sale más o menos bien, hay un par de complicaciones pero nada grave, y obtienen la llave. Con la info del hard drive, Jensen, Puch, Cougar y Rock descubren que Max tiene una base en el puerto internacional de Los Ángeles. Y Clay y Aish Aisha estaban por tener Sexy Times, parte 2. Electric Bócalo. <ríe> Justo el tiempo en que el grupo descubre que el trabajo de Bolivia lo pagó Max. Y que el jefe narco tenía familia. Y que toda su plata, que eran millones, pasaron a su hija. Que es... Dun 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 dun... Aisha. Aisha. <ríe> Paralelamente, Aisha estaba hablando con Clay, post sexy times, una escena de sexo mediocre fue suficiente, y le pregunta qué pasó en Bolivia. Y por como ella está llevando las preguntas, deja ver que es la hija del jefe, Nar. Ahí entra el grupo a salvar a Clay, y por alguna razón la única que está en ropa interior es Aisha. Mm, sarcasmo. Ella tiene una, una pistola apuntando a Clay y la otra apuntando a Jensen. Hablan lo suficiente como para que Aisha tenga un plan de escape. Le dispara a Jensen en el brazo, solo un raspón y esa es la única forma de explicar cómo no le afectó después. Y salta al baño donde se refugia en la bañadera mientras los otros disparan todas sus balas. I Cuando terminan, van a ver si la mataron y descubren que ella se fue por la ventana. Mientras, otra vez tienen la discusión de qué es más importante, si sus familias o la misión. Quiero que quede claro que Puch tiene una esposa embarazada y Jensen tiene un hermano que está casado y tiene hijos. O sea, tendrían que estar pensando en ellas. Pero no, la misión es más importante, toda la gente ya piensa que están muertos, entonces no importa si una mujer que sabe matar gente, sabe quiénes somos y quiénes son nuestras familias. Otra cosa que quiero decir es que Rock propuso que Pooch, Jensen y Cougar fueran con sus familias, y que él y Clay se encargaban de esto, pero al final el grupo decide quedarse juntos van al puerto, piensan porque es ahora o nunca el momento de atrapar a Max, todo parece estar saliendo perfectamente bien. Hasta que Rook llama la atención de que parece que están en una trampa y cuando Clay va a ver, Rook lo deja inconsciente. Simultáneamente atraparon a Pooch, Kogar y Jensen y los llevaron para ejecutarlos. De camino ven que atraparon a Clay y él les dice que Rook los traicionó. Ahora, acá no recuerdo si el discurso del por qué los traicionó viene antes o después pues pero Rock hace todo el discurso de que lo está haciendo por la plata o lo que sea como para que la audiencia se olvide que durante toda la película Rock estuvo preocupado por sus compañeros y de que estaban lejos de sus hogares y que necesitan a sus familias y el hecho de que sus familiares piensen que ellos están muertos los está destruyendo, ¿ok? Como que esperan que la audiencia se olvide que dos escenas atrás él intentó que el único que saliera lastimado sea Clay que él lo tiene como responsable por enfocarse en matar a Max y no resolver la situación de que la gente piensa que ellos están muertos por algo que no son responsables. Piensan que este discurso de que siempre fue por la plata es suficiente, pero es un truco barato, ¿ok? Lo único que logra es resaltar las fallas de Clay. En el puerto, que es donde todo esto está pasando por si no quedó claro antes, también está Max con los científicos que hicieron las bombas y que pensaron que iban a volverse ricos. Pero no, Max los mata, todos menos uno, que obliga a programar la bomba para que estalle con un detonador remoto a presión. Y le dice a Rook que ahora que está en su bando, tiene que subir toda la plata al avión privado de él. A Clay se lo estaban llevando para matarlo en algún lado o inculparlo del robo de la plata o algo por el estilo. Y el resto de los muchachos los iban a ejecutar. Pero en ese momento llega Aisha con una bazuca y hace explotar algo. Lo que Clay aprovecha para intentar escapar en la camioneta en la que lo estaban llevando. Y el resto se libera de los matones y cuando se juntan todos, Aisha incluida. Hacen un trato, ella los ayuda a matar a Max y a Rock y ella después puede matar a Clay tranquila. Y todos están de acuerdo con esto, y se ponen en marcha. Para hacer la corta hay muchas explosiones, muchos tiros con, con armas imposibles, una moto derribando un avión, y Rock muere. Y Max se escapa, pero Clay lo sigue, están en una grúa porque a Max lo va a buscar un helicóptero, pero Clay le dispara el helicóptero y ahí Max se enoja y le dice algo como... Como sos de los buenos, tenés que tomar decisiones difíciles, matarme a mí o evitar que esta bomba explote. Ahí tira el detonador remoto al agua y Clay hace un clavado atrás de este y de alguna forma lo encuentra y lo detiene en menos de 10 segundos. Es la magia del cine, ¿ok? Y plot armor. No hay otra forma de explicarlo. Max desaparece, pero deja, dejan el destino de lo que pasa con él o lo que le pasa a él abierto como para una continuación. Mientras están pasando los créditos, descubrimos que Puch se metió en el hospital donde su esposa tuvo al bebé. Y ahora Aisha es parte del grupo. Y una última escena muestra en el partido del fútbol de la sobrina de Jensen. Que no le hice justicia. Ok, Jensen es un fan. Y cuando digo fan, quiero decir fan en mayúsculas de su sobrina y su equipo de fútbol. Y las quiere apoyar, por eso se compró una remera del equipo Las Petunias Que tiene un diseño horrible y es. Rosa Chillon, y la usó dos veces como mini. y cada vez que puede Habla de lo bien que les está yendo En esta temporada, y que son unas capas Etcétera, etcétera Al parecer, la árbitro no vio Una falta contra la sobrina de Jensen Y se arma un escándalo, porque Jensen se mete en la cancha A pelearse con la árbitro El grupo se detiene Un momento, y después dice No, hay que sacarlo, lo sacan Y... fin lo dejaron como para hacer una continuación que nunca sucedió. Por un lado me parece triste porque la idea de este grupo está buena. Cuando me refiero al grupo, digo el de la peli porque no leí el de los cómics. Y si hicieran alguna continuación podrían dar un final más satisfactorio a lo que es Max. Por el otro, me alegra la verdad porque no podría haber una película más con Aisha siendo un cartón de persona. Solo está ahí para hacer Eye Candy y porque es lo que un hombre si se piensa que es lo que significa feminismo y nada no Trivia y Popurri, Max a veces usa un guante blanco y a veces usa un guante negro. Esto es porque en los cómics el personaje es en realidad dos agentes que son gemelos. Pero en la peli es porque tiene una mano terriblemente dañada y la quiere combinar con sus trajes. <ríe> es la única forma de explicarlo. Como en los cómics, Clay usa un traje negro con camisa blanca y la única vez que no lo usa es al principio cuando usan los uniformes militares. Cuando Jensen quiere engañar a los agentes de seguridad de la oficina del Hard Drive, él dice que es parte de un experimento secreto del gobierno. Lo que hace gracioso esto es que ahora Chris es conocido como Capitán América, que es un experimento secreto del gobierno. <risa> Eh, esta es la primera peli de Dark Castle, la productora de la peli, que no es para mayores de 18 años. Y cuando está en la escena en que se roban un helicóptero, Kurgar está usando una remera del Che, que es un guiño a la película en la que el actor fue parte en el 2008, Che guerrilla. Ya llegamos eso es todo lo que tengo hasta ahora esta peli es la mejor para verla cuando une no tiene un gusto por las buenas historias ya desarrollado porque una vez que lo tengas no puedes volver a ver esta peli con los mismos ojos como siempre, mis fuentes fueron IMDB y Wikipedia, además de haberla visto un par de veces. Es mejor cuando podés mirarla y solo enfocarte en la acción, porque es para satisfacer el cerebro de mono que quiere ver cosas volando por los aires. Por último, no te olvides de seguirme en Instagram, arroba pelis para y en bajo podcast y en Twitter, arroba podcast y en bajo PPC. Si te quedaste hasta acá, gracias por escucharme y espero haberte acompañado aunque sea solo un rato. Nos vemos pronto. Chao, chao.